0: Eu convido você para abrirmos juntos a palavra de Deus em Mateus 16, do 13 ao 23. A confissão de Pedro e Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Mateus capítulo 16, do 13 ao 23. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vamos ler todos juntos o 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus." Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, Começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar. Obrigado Deus, porque o Senhor forma a tua igreja, que a cada dia possamos viver nela e diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado sobre a Tua igreja, possamos vivenciá-la até a volta de Cristo, no dia onde nós viveremos eternamente, em plenitude, sem nenhum problema, diante da Tua presença. Assim, oramos e pedimos humildemente para aquele que pode falar o nosso coração, que é o Teu Espírito, o único que pode transformar as nossas vidas, que toque as nossas vidas nessa noite mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Esse é um trecho da Palavra de Deus muito interessante, pensando que hoje nós estamos falando sobre o aniversário da igreja, 53 anos. Nós precisamos pensar sobre igreja, um pouco mais sobre igreja. E nesse texto nós percebemos algumas coisas que acontecem antes dele. Do 13,53 de Mateus até o 16,12, você vai observar que é dito nove vezes que Jesus se afasta com seus discípulos para estar em um momento a sós com eles no 13, 53, no 14, 13, 14, 22, 14, 23, 15, 14, 15, 21, 15, 29, 16, 4, até que no capítulo 16, versículo 13a diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Aquilo que Jesus já, alguns capítulos, intenciona fazer com seus discípulos e busca fazer com seus discípulos, ele consegue fazer aqui no capítulo 16. Ele consegue ter um tempo a sós com eles. Ele consegue ter um tempo onde ele pudesse estar privado de tudo quanto é problema que ele pudesse ter. O primeiro problema que Jesus enfrenta, a gente vê no capítulo 14, é a perseguição de Herodes. Herodes, sabendo que Jesus fazia muitos milagres e falava muito parecido com João Batista, que havia precedido Jesus, e é por isso que eles eram tão parecidos, Herodes começa a achar que Jesus é o próprio João Batista. E com, na precaução de ele não ser perseguido pelo próprio Herodes, Jesus começa a sair de perto das regiões onde Herodes comandava. Além disso, Jesus queria uma outra coisa com os discípulos. Ele queria tratar de um assunto específico com eles. Mas toda vez que Jesus, Jesus chegava num lugar deserto e ele ia tratar sobre isso, as multidões chegavam e precisavam ser tratadas, alimentadas, e por isso que nesse período nós temos as duas multiplicações de pães e mais um tanto de milagres que acontecem nesse período. Até que Jesus vai para esta região aqui, Cesareia de Filipe, próximo ao norte de Israel. Uma região que não é do povo de Israel, e quando ele chega lá, então, ele tem um tempo propício, um tempo isolado, um tempo apenas com seus discípulos. E a pergunta que Jesus vira para eles para fazer é essa daqui. Quem sou eu para vocês? E a pergunta que Jesus faz para a igreja dele durante todo o curso da história. E para hoje nós, para nós hoje também. Quem que é Jesus para você? Como que você identifica Jesus? Porque esse texto é um texto sobre identidade. Jesus, ele é identificado por Pedro como Cristo, filho do Deus vivo, ao passo que Pedro, Jesus vira para Pedro e fala, tu és Pedro, é um texto sobre identidade. E quando a gente pensa em identidade, nós podemos pensar naturalmente sobre aquilo que o próprio dicionário nos ajuda a entender sobre identidade, ou talvez não nos ajude tanto assim. Porque o dicionário, quando vai nos explicar sobre identidade, você abrir lá no Google e colocar identidade, significado. O que vai aparecer para você lá será qualidade do que é idêntico, do que é igual. Não é à toa que a palavra identidade tem o mesmo radical da palavra idem. Se você já fez algum trabalho, teve pessoa colocar lá no no, na, no rodapé idem ao livro anterior, quando você citou algum livro, você está falando, eu usei a mesma referência do livro anterior. É a qualidade do que é idêntico. Só que depois, quando você vai ler a segunda explicação do dicionário sobre identidade, escreve conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Peraí, é algo que identifica, que une, que mostra o que é igual ou algo que mostra o que é diferente? Os dois. Os dois. Identidade é isso. Não é à toa que algo que nos deixa muito claro é isso daqui. Quantos aqui tem RG? Levante uma das suas mãos. Todos nós temos? Hã? E anda com ele, tá? Senão você vai viajar muito longe, atropelado, dá é um problema. Tá? Você é enterrado como indigente por aí, vai? Cuidado. Tá? Queridos, RG. Todo mundo tem. Se você pega um RG e não tem data de nascimento, o que, que você vai falar desse RG? É um RG falso. Não tem data de nascimento. Porque todo RG ele tem um padrão, ele é um documento. E por isso ele precisa ter um padrão, pra, padrão, né? E ele vai ter a foto, ele vai ter a digital, ele vai ter os dados aqui e tudo mais. Mas, quem aqui tem um RG igualzinho, idêntico ao outro aqui da igreja? Ou ao outro no Brasil? Você não vai encontrar. Pode ser que por uma... algo quase que fantasioso, de uma coincidência milagrosa, todos os dados deste lado esteja, estejam iguais, com exceção aqui dos números de RG e CPF. Mesmo nome de pai, mesmo nome de mãe, nasceu no mesmo dia, colocaram o mesmo nome. Seria algo impossível de acontecer, mas teria uma coisa que identificaria você. Primeiro a sua fotinha aqui, segundo, isso daqui, a sua digital. Então o RG também mostra que você é uma pessoa diferente de todas as outras. Você é um brasileiro, como todos são. Você tem RG? Todos têm. Mas você também é algo específico, detalhado por Deus para ser diferente de qualquer um aqui. E esse texto fala sobre identidade. Por isso que eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o seguinte tema. Jesus apresenta as diretrizes Primárias né, para a sua igreja. Mas por enquanto vamos dizer apenas assim. Vamos repetir todos juntos? Jesus apresenta as diretrizes para a sua igreja. Jesus apresenta as diretrizes para a sua igreja. Quando Jesus ele chega e se encontra com seus discípulos nesse dia, ele faz uma pergunta e a pergunta é Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta anterior de Pedro tinha sido totalmente diferente sobre quem Jesus era. E não é muito diferente do que as pessoas hoje em dia dizem de Jesus. Se você for aí fora e você perguntar para alguém sobre Jesus, dificilmente alguém xingará Jesus. Dificilmente alguém falará mal de Jesus perto de você, ou mesmo longe. Quando as pessoas vão falar sobre Jesus hoje, falam assim, foi um homem muito bom, foi um homem fantástico. O maior psicólogo do mundo. Hã? E se você já fez algum curso de administração, provavelmente você tenha lido do Monjo Executivo. Um livro que mostra, a partir das qualidades de liderança de Jesus, algumas diretrizes até para a liderança dentro do meio corporativo. Então a gente vê que hoje em dia Jesus é visto como um ser humano diferenciado. E era isso que Jesus era visto na época dele. Alguns dizem que o senhor é João Batista que era alguém que tinha um nome muito grande naquela época. Outros dizem que o Senhor é parecido com Elias. Muitas curas, muitos milagres, muitas coisas acontecem a partir do Senhor. Outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias. Aquele que estava no meio do povo sendo perseguido, estava mantendo a fé deles firme, forte, falando da promessa de Deus. No meio de todas essas declarações sobre Jesus, Jesus vira para os discípulos e fala assim, tudo bem, mas o que vocês acham de mim? Naquela hora Pedro vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é um Cristo, o Senhor não é um Messias, alguém que a gente acredita que talvez seja um Messias. O Senhor é o Messias prometido no Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento há a promessa de que viria o, aquele que tomaria o trono de Davi, aquele que seria o descendente de Abraão, o segundo profeta no exemplo de Moisés, e este é o Senhor. Todas as promessas do Messias prometido para Israel no Antigo Testamento, Pedro está dizendo aqui, tudo designa a ti, Jesus, tu és o Cristo. Que Cristo não é um segundo nome de Jesus, mas é um título aqui. Ele é o Messias prometido. E além disso, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não é mais um Filho de Deus sobre a terra. O Senhor não é mais uma criatura de Deus. O Senhor é diferenciado. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós cremos em Ti. Que palavra maravilhosa. É certo que de Pedro mesmo não poderia surgir algo tão sublime, tão belo, tão perfeito. Tanto é que Jesus fica tão feliz que fala, bem-aventurado, é Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. É uma revelação divina a sua vida e eu estou feliz, porque vocês entenderam. Tanto é que o texto posterior diz que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar. Agora sim, que os discípulos não só veem Jesus com admiração, Agora sim que os discípulos não veem Jesus apenas como um grande homem sobre a terra. Agora sim que os discípulos não veem Jesus como alguém muito bom ou louvável ou de boas palavras ou de bom discurso. E se Jesus é isso para você, meu irmão, minha irmã, eu quero te falar, o seu entendimento está errado. Jesus precisa ser o Cristo para a sua vida, o Messias enviado para o seu coração. Alguém para transformar e gerenciar a sua vida. Alguém para tomar o trono da sua vida, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem contato não só com Deus, mas é o próprio Deus, encarnado entre nós. Jesus não é alguém legal, Jesus é Deus. E por isso, diante dessa declaração, Jesus pode então começar a abrir para eles um novo mistério e grande mistério a mensagem que seria e percorreria a vida dos discípulos e seria a, a única mensagem a ser pregada por todos aqueles que seriam cristãos. O Evangelho. O Evangelho de Jesus. E o Evangelho diz que seria necessário já que ele é o Messias, seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A morte não prenderia, ele seria ressuscitado. Mas era necessário que ele morresse, era necessário que ele representasse a mim e a você. Era necessário que diante de todas as alianças quebradas no Antigo Testamento por todos aqueles que se levantaram como eu e você, seres pecadores, alguém se levantasse em perfeição diante do Pai, vivesse uma vida reta e justa sobre a terra perfeitamente para aplacar toda a ira de Deus sobre todos os nossos pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. Por isso, Jesus começa a divulgá-la para os seus discípulos, porque eles precisariam não entender apenas que Jesus era o Cristo, mas eles precisariam ser, a partir da, da ressurreição de Jesus e da subida de Jesus aos céus, os detentores e defensores dessa mensagem. Por isso, nós vamos entender hoje um pouco sobre essas diretrizes para a Igreja de Cristo, nós que estamos completando hoje 53 anos. E, em primeiro lugar, nós precisamos saber como na identidade aquilo que nos identifica uns com os outros. Aquilo que se estiver faltando no seu RG, você está com RG falso como cristão. Os itens lá do seu RG precisam estar todos marcados em relação a esses que serão apresentados. Senão algo está em falta na sua vida. Em primeiro lugar, as diretrizes fundamentais da igreja de Jesus é que ela é uma comunidade de discípulos. Primeiro que ela é uma comunidade. É um grupo de pessoas não é você, você não é igreja sozinho, você por vezes está como igreja sozinho, quando você está lá no seu serviço, quando você está na sua casa, quando você está fazendo os seus negócios, quando você está estudando, quando você está no seu trânsito, lá você é a igreja de Cristo, lá você representa Jesus e você é convidado para isso, mas na verdade você precisa ter sempre essa consciência de que você faz parte de uma comunidade maior, e é uma comunidade de, não apenas de pessoas que gostam de Jesus. Não apenas de pessoas que acham a Bíblia muito legal. Não apenas de pessoas que já foram tocadas alguma vez por Jesus. Mas de discípulos. De discípulos. Preste atenção no versículo 13 e no versículo 18 do texto que lemos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Como nós vimos, Jesus ele passa três capítulos, um período muito grande de tempo para separar um tempo, para ensinar uma lição para os seus discípulos sobre quem ele era. E o versículo 18 nos afirma Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esta é a primeira vez que essa palavra sai da boca de Jesus. Igreja que tem um sentido do grego eclésia, que significa assembleia, que era assembleia que se reunia para decidir as coisas sobre a cidade, que se reunia para falar sobre a cidade. Tem a ver com coletividade. Portanto, meu irmão, minha irmã, este, este conceito, e nós temos falado muito disso ultimamente aqui na igreja, porque é um tempo muito importante de se falar sobre isso, de pessoas que vivem uma fé individualizada, de pessoas que vivem uma fé apenas nas suas casas, que vivem uma fé por si mesmas, que até assistem uma televisão ou buscam na internet algo, mas que não vivem na comunhão da igreja, são pessoas que ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Por isso o convite de Jesus para mim e para você é para que nós façamos parte dessa comunidade. É para que nós possamos nos inserir nessa comunidade. E não apenas para constar lá no hall de membros, mas para sermos discípulos de Jesus. Sabe o que é discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre. É aquele que aprende do mestre dia a dia. É aquele que olha para o ano passado e olha para este ano e fala assim, não, eu melhorei em relação ao ano passado. Eu prometi para os irmãos, não sei não é, não é o que eu precisaria prometer, mas falei que eu começaria lutas. Né? Comecei quarta-feira aula de uma hora e meia, eu fiz 20 minutos, ore por mim, para eu chegar até o fim da aula nas próximas. É? Mas comecei, Muay Thai. Mas lá é muito claro, tem um professor, tem um mestre. E o objetivo seu é você melhorar, é você aprender a aplicar os golpes de maneira correta. É você se desenvolver naquela arte marcial. É assim. E é assim em tudo na nossa vida. E não deve ser diferente com Cristo Jesus. Ele precisa ser o mestre, o Senhor do nosso viver. Então se lá no seu RG você considera Jesus alguém muito legal, você considera Jesus um Deus maravilhoso sobre a sua vida, mas você só recorre a Ele quando você precisa de respostas, de cuidado, de atenção, de carinho, de bênçãos dEle, você ainda não entendeu o que é ser discípulo. Discípulo é andar no ordinário de Deus, ou seja, dia a dia, na ordem, todo dia aprender um pouquinho mais de Jesus. E é assim que Jesus trata com seus discípulos. Se você for para o capítulo 13, eu não vou ler, mas você vai ver uma clara distinção de Jesus em relação à multidão de discípulos. Jesus alimenta a multidão. Jesus abençoa a multidão. Jesus cura a multidão. Jesus até ensina e conta parábolas para a multidão. Mas lá no capítulo 13 você vai ver que Jesus separa os discípulos e fala o seguinte para eles. Para vocês eu conto os mistérios de Deus. Para vocês eu conto. Por isso se você vem buscar apenas as migalhas de Deus, apenas aquilo que é pouco, uma benção, uma resposta, um cuidado. Deus tem muito mais para te dar, muito mais para te ensinar, muito mais profundo para ir na sua vida. Se envolva mais com a comunidade e com o ser discípulo de Jesus. Mas existe um outro item importante para avaliarmos em nossa vida. É uma comunidade de discípulos de fé e louvor. O texto diz algo lindo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É certeza e confiança em Deus, atrelada a louvor e adoração a Ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como está a sua fé em Deus? Jesus não andar com os discípulos. Alguns textos anteriores a este, Jesus, ele anda por sobre, os sobre o mar. E este mesmo Pedro, né? Tão conhecido por esse jeito desenvolto de ser, né? Ele vai e fala, é o primeiro a sempre falar tudo. Pedro desce e fala assim, Jesus, eu quero descer, posso? Eu quero andar na água contigo. Jesus fala assim, desça. E aí Pedro anda por sobre a água. Até que ele começa a reparar nas ondas do vento Começa a reparar na tempestade e ele começa a afundar. O que Jesus fala para ele quando resgata ele do meio do mar? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Nós precisamos aprender a crescer em fé. Pedir mais para Deus fé. Aprender a ser mais maduros na fé. Pessoas mais confiantes em Deus. Mais conscientes da soberania dele mais côncias de que Ele está do nosso lado todo momento, mesmo quando tudo parece o contrário. E eu não estou falando que nós não teremos tristezas ou momentos de desespero. Nós teremos. Mas nós precisamos ser pessoas mais pastoreadas, em fé em Jesus, em confiança em Jesus. E como é gostoso, quando nós crescemos, e aquilo que antigamente nós sofriamos e arrancávamos os nossos cabelos, e chorávamos a noite inteira, Hoje nós olhamos e falamos assim, eu vou dormir em paz, porque eu estou com Deus. Você deita e dorme. Nós precisamos crescer em fé, ser uma comunidade de fé madura. Confiança em Deus, certeza de que Ele está lá, de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. De que Ele prometeu e Ele cumpre. E Ele é fiel. E uma comunidade de louvor. Eu sei que você está incomodado pelo calor, meu irmão, minha irmã. Deus quiser, uma das coisas que Deus pode nos abençoar se Ele quiser, e se você for fiel nos dízimos e ofertas também, tá? Vai ser a gente colocar ar condicionado aqui, amém? amém. Boa, né? Já colocamos público, já estamos daqui umas duas, três semanas, os, os bancos vão estar totalmente estofados. Eu sei que incomoda o calor, agora imagina eu com um terno, tá? gravatinha aqui ó, no pescoço, tá bom? Tá um pouquinho pior que você aí. Mas às vezes são coisas tão pequenas como esta que nos afastam de um culto, gente. São coisas tão minúsculas quanto esta que nos afastam de termos a bênção de adorar a Deus, para além daquilo que Ele vai nos falar, para além daquilo que Ele vai tocar os nossos corações, para além daquilo que nós vamos receber por estar na igreja. E de fato nós recebemos porque o nosso Deus é gracioso. Mas nós precisamos ter um compromisso de adoração, ter um compromisso de vida de louvor. Ter um compromisso de estar na casa de Deus com os irmãos para adorar a Deus. Ter um compromisso com ler a Bíblia e orar todos os dias. Em adoração. Precisamos ser uma comunidade de irmãos e irmãs que lá no RG está lá. É um adorador. Em espírito e em verdade. São esses que o pai procura para si. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser uma comunidade de discípulos de fé e louvor, mas ainda nós precisamos proclamar e cuidar da mensagem do Evangelho. Olha o versículo 18 e 19, uma promessa que Deus dá a nós enquanto discípulos. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só fazer um parênteses rápido. Com certeza nós não precisamos enten entender ou intencionar qualquer explicação aqui de que Pedro seria a pedra e de que ele seria então algo como que algo diferenciado em relação a qualquer outro ser humano. Porque o texto que nós lemos lá na contrição de 1 Pedro, ele mesmo deixa claro que quem é a pedra fundamental é Jesus. E Jesus fala aqui que é a igreja dele, tá? Então é uma coisa que nós não precisamos delongar em explicações. Mas o texto, há uma promessa aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Preste atenção em como isso é pesado. Em como isso é pesado. Jesus, ele dá a nós enquanto igreja a responsabilidade e dá chaves do reino em nossas mãos. Isto é algo demasiadamente grande para nós enquanto homens. Por isso que nós temos que ter muita humildade na presença de Deus. Para guiarmos a igreja de Cristo, para amarmos a igreja de Cristo, para entendermos a igreja de Cristo como de Cristo, como de Cristo e cuidarmos com a mensagem dele cuidarmos da mensagem dele por isso nós somos chamados a proclamar e esta expressão de dar as chaves é a expressão dos mordomos é esta referência que Mateus está fazendo aqui nós somos mordomos de Deus por isso meu irmão, minha irmã nós temos falado muito sobre pregar o evangelho aqui na igreja nós temos falado muito sobre falar de Jesus para o vizinho nem seja no mínimo você convidá-lo a estar na igreja ou você ter a possibilidade até de ir lá além, de falar de Jesus, de discipular alguém próximo à sua casa. Isso é maravilhoso. Mas se você não faz isso, você está retendo as chaves do reino nas suas mãos. Você está fechando as portas do reino para pessoas. Quer dizer que as portas não serão abertas? Graças a Deus que Deus não, não depende de nós. E Ele vai levantar pessoas que proclamarão o evangelho dEle para os seus eleitos e os eleitos aceitarão. E entrarão nesta casa, que é a casa de Deus. Mas quanto a mim e a sua responsabilidade, quando nós não evangelizamos, nós estamos retendo em nossas mãos as chaves do reino. O mordomo ele tem duas especialidades. Primeiro, convidar e cuidar daqueles que entram. E esta é a responsabilidade de nós como igreja. Proclamar e servir. Falar de Jesus para as pessoas e quando elas estiverem aqui, servir a elas. Eu sei que eu falei do ar-condicionado, mas há dois domingos atrás, no um domingo de manhã, nós estávamos falando sobre essas reformas que, com a graça de Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de fazer. E nós temos que entender, mais importante do que para nós, essas reformas são para que outras pessoas possam estar aqui. Essas reformas são para que as pessoas que estejam aqui, a única coisa que incomode o coração delas seja o Evangelho de Jesus. Não um banco de madeira. E quando a gente colocar o ar-condicionado, não, é não é para que sejamos chiques ou diferenciados na cidade. Mas é para simplesmente, a única coisa em que ter que incomodar o coração das pessoas seja o Evangelho de Jesus. E não o calor. E que nada as atrapalhe de ouvir do Evangelho de Jesus da mensagem de salvação. Por isso, meu irmão, nós precisamos ser proclamadores e precisamos viver em serviço. Precisamos adorar a Deus. Precisamos cultuá-lo. Precisamos, como diáconos, ser, sermos bons diáconos. Precisamos, como presbíteros, sermos presbíteros de excelência. Precisamos, como pastor, sermos pastor. Eu, pastor Josuela, Andenadai, pastores que buscam a palavra de Deus. Precisamos, como Pessoas da SAF, mulheres que amam as outras mulheres, que oram por elas e que querem que elas estejam com vocês. Precisamos, como mocidade, ser aquilo que o logo da mocidade diz, unidos na missão de Jesus. Precisamos, enquanto UPA, sermos adolescentes conectados com Jesus. Diferenciados, não porque nós queremos agradar aquilo que os outros acham de nós, mas porque nós temos um Senhor maior. Precisamos, como Ministério de Culto Infantil e qualquer outro ministério da igreja, amarmos, servirmos com excelência, com amor, com carinho, com dedicação, orarmos, investirmos no reino de Deus, abençoarmos as pessoas que estão à nossa volta e servirmos a elas para que o Evangelho intoque a vida delas. Hoje à noite a Gidiane trouxe uma palavra para a gente muito importante, Muitas vezes as pessoas vêm na igreja, o que vai tocar e vai colar fundo ao coração delas vai ser uma música tocada, uma música ministrada. Então como equipe de música deve ser essa gana de tocar com excelência, com qualidade, pensando-se as letras, pensando-se tudo, para que o evangelho de Cristo seja exaltado e pregado. Precisamos proclamar e servir a um mundo tão carente disso. Mas além disso, nós precisamos também ter cuidado com a pureza da mensagem versus o diabo e suas crias, o pecado e a morte. O texto diz que as portas do inferno não prevalecerão. Existem duas explicações importantes sobre as portas do inferno nesse texto. A primeira, que no original é as portas do Hades, ou seja, as portas do, do, do mundo dos mortos. E esta é uma mensagem maravilhosa, de que nós como igreja podemos até morrer em prol do evangelho. Se um dia nos fosse dado este privilégio, de morrer em prol do evangelho. Graças a Deus não é a realidade do Brasil. Mas é de muitos povos ainda. Mas mesmo que precisássemos morrer pelo evangelho, nós não morreríamos. Porque nós estaremos com as boas novas lá no céu. Em gozo eterno, na presença do Pai. As portas do, do mundo dos mortos nunca serão capazes de nos prender. Porque nós estaremos eternamente com, os pai, com o Pai. Mas as portas do inferno é as portas do inferno mesmo do qual o Senhor dele é o diabo, que tenta a igreja, que aprisiona, que crise, que traz crises para o meio da igreja, que traz picuinhas. Texto de Efésios capítulo 4 fala, esforçai-vos por manter a comunhão dos santos. Você tem se esforçado porque isso tem a ver com o evangelho. Às vezes a gente limita o evangelho apenas àquele que precisa ser salvo. Mas o evangelho tem a ver com uma transformação de vida, com aquilo que Deus tem a fazer na minha e na sua vida plenamente. Então você se tornar uma pessoa mais perdoadora, mais, que ame mais, que se entregue mais pelo outro, que passe por cima do seu eu e do seu bril para amar e perdoar o um irmão em nome de Cristo. Isso é ser cristão, isso é ser impactado pelo evangelho, isso é manter a pureza do evangelho em sua mensagem. Porque ela não será apenas ouvida por nós, mas vista em nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, como igreja de Cristo, sermos crentes. Sermos pessoas que, de fato, o evangelho faz transformações constantes. E não, se nós não atentarmos para isso, sabe o que vai acontecer? Jesus vai ter que falar para a gente também, arreda Satanás. Porque aquilo que cogita não vem de Deus. É isso que Jesus fala para Pedro. O mesmo que Jesus está falando há pouco tempo, bem-aventurado, é, Simão Bajonas, aquela palavra de amor. Daqui a pouco Pedro dá uma fora. Quando Jesus fala que vai precisar morrer, ele fala, não, Jesus, faz contigo não. Olha que palavra de bênção. Hã? Não sofre, não. Isso parece palavra de bênção, mas não é. Por isso mesmo quando a gente traz palavras suaves, amistosas, bonitas, mas que não trazem ali a pregação do evangelho, elas se tornam em palavras que não vêm da parte de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Porque nós precisamos saber também aquilo que nos diferencia. E este é o último ponto. Existe algo que nos diferencia. E este é algo é o evangelho de Jesus. E ele nos diferencia uns dos outros, por quê? Primeiro, porque Deus sabe quem você é. Você veio hoje aqui. Você está hoje aqui conosco, isso é maravilhoso, né? E como é bom ouvirmos a palavra de Deus. E aqui eu estou falando de irmãos, de discípulos, de pessoas, tudo no geral. Mas sabe o que acontece? Jesus sabe que você está aqui. Jesus nos chama pelo nome. Mesmo jeito que virou para Simão para falar assim, Simão Bar Jonas, ou seja, filho de Jonas. Pode ser aí um erro de tradução, porque ele era filho de João. Né? Ou um segundo nome de João, talvez. O que Jesus está falando assim, eu sei quem você é. Então nessa coletividade da igreja, nessa comunhão, nisso que nos identifica, o Cristo também nos identifica pessoalmente. Conhece as nossas vidas pessoalmente, conhece as nossas lutas pessoalmente, nos ama pessoalmente, conhece tudo aquilo que a gente vive. E não só conhece como Ele é o causador do projeto de vida que nós estamos vivendo. Até porque, se Simão fosse um homem de grande eloquência, não seria algo demais entender que ele entendeu que Jesus é o Cristo. Mas um pescador, um homem da lida bruta, um homem sem estudos, ter uma consciência tão clara de quem Jesus é, é a ação de Deus nele. Mas Deus tinha escolhido ele desde antes da fundação do mundo, como a mim e você. E a história da sua vida não é impactada por Jesus a partir do momento que você aceita Ele como Senhor e Salvador, não. Jesus já vem te preparando desde que você nasceu. Quer um caso bíblico clássico? Paulo. Paulo nasce, Paulo se transforma um homem muito estudioso, Paulo se transforma um grande acadêmico. Paulo vai estudar aos pés de Gamaliel, o principal rabi daquela época. Ele, vai, ele, ele passa em primeiro lugar na Unicamp, para você ter uma noção. Ah? Em medicina, ele é alguém muito diferenciado. E o que, que Deus fala para Ananias quando fala para ele lá e interpelar Paulo? Fala assim, Ananias, ele é um objeto escolhido por mim e que eu venho preparando. Deus já tinha a ver com Paulo há muito mais tempo, mesmo quando ele perseguia a igreja de Cristo. Deus tem a ver com você desde que você nasceu. E Ele fez você ser quem você é, do jeito que você é, aonde você está, porque Ele quer te usar desta maneira. Tem muitos que estão em alguns lugares não entendem porque se frustram. Acham que não conquistaram tudo o que deveriam conquistar, acham que não são tudo aquilo que deveriam ser. Mas ainda não pararam de perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim aqui onde eu estou? Foi o Senhor que me colocou aqui. Por isso Jesus sabe muito bem quem Simão é e por isso que ele fala bem-aventurado, que é um termo do Antigo Testamento que designa bênção para toda a vida. O que Jesus está falando ali, Pedro, se você continuar a ser sensível a Deus, eu lhe abençoarei em todas as áreas da vida, porque o pecado sairá da sua vida em todas as áreas. O Evangelho fará sentido em você. E assim, Pedro tem então a escolha, pedra de bênção para o fim da edificação do corpo ou pedra de tropeço? Jesus primeiro fala que ele era a pedra, né? E de fato Pedro é o primeiro líder da igreja e assim a, a, a pedra é a primeira a ser lançada na, no edifício da igreja de Cristo. Mas depois Pedro vira para Jesus e fala aquilo que fala. E aí Jesus vira para ele e fala assim, tu és pedra de tropeço agora. Por isso, meu irmão, você tem que tomar cuidado com você. Você tem que estar mais atento a você. Como seres humanos, como brasileiros, como presbiterianos, como hortolandenses, como membros dessa igreja ou como qualquer coisa. Nós somos aquilo que Jesus fala, pessoas especialistas. Especialistas em bater o olho no outro e saber tudo o que precisa mudar. Te bate, eu falei: "Ah, esse camarada tinha graminha, né? que se mudar, estava bom. Excelente. Somos especialistas nisso. Mas a Bíblia diz que Jesus fala pra gente assim: "Não vai tirar o argueiro do olho do seu irmão, é tirar a trave do teu". Trata-te com Cristo. Ajeita o que precisa ser ajeitado. Arruma no coração o que precisa ser arrumado. Mude no que precisa ser mudado. Porque o mesmo que pode ser uma grande bênção, pode ser uma grande maldição. Não é porque nós acertamos em várias áreas que você não pode trazer um tanto de problemas. É o que acontece com Pedro. E por isso que aquilo que é natural em nós pode ser muito bem utilizado, pode ser bênção e abençoador mas pode ser uma maldição. A diferença é quem nós ouvimos. Se nós estamos de fato ouvindo ao Senhor Jesus, ao Evangelho de Cristo e nos permitindo ser transformados diariamente em glória, em fé, em maturidade cristã dia a dia. Ou se a gente simplesmente está vivendo a nossa vida e deixando a vida levar. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus, através do Evangelho, quer fazer de nós a melhor versão de nós mesmos. Deus quer nos transformar. Deus quer nos usar. Isso de forma coletiva e individual. Aonde Ele tem nos colocado. Para concluirmos essa noite, quando temos clareza de quem Jesus é para nós, passamos a ter clareza de quem nós somos individualmente. Hoje em dia fala muito sobre autoconhecimento. Né? Você precisa se autoconhecer, para que você possa saber das suas virtudes, dos seus defeitos, das suas qualidades, das suas dificuldades, e assim você avançar. Queridos, nós somos feitos por Deus, nós não conseguimos um autoconhecimento maior do que na presença de Cristo Jesus. Quando nós nos defrontamos com a presença de Cristo, com o Evangelho transformador, nós passamos a entender quem de fato somos, em todos os nossos pecados e em todos os nossos dons e talentos ministrados pelo Espírito. Nós vamos aprender quem nós somos e assim sermos transformados por Deus. Mas quando nós entendemos quem Jesus é, nós também somos e temos clareza de quem nós somos como igreja e nós devemos ser uma comunidade de discípulos cheios de fé e louvor por Deus, chamados por Ele para transmitir e cuidar da mensagem do Evangelho. E eu quero convidar você para nós lermos juntos essa declaração. Vamos ler? Uma comunidade de discípulos cheios de fé e louvor por Deus, chamados por Ele para transmitir e cuidar da mensagem do Evangelho. Sabe por que nós precisamos cuidar? Porque a igreja às vezes não cuidou. E nós precisamos de uma reforma protestante, como nós comemoramos 500 anos ano passado, porque a igreja parou de cuidar da mensagem do evangelho. Até o ponto que ela voltou para a mensagem do evangelho. Voltou para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar como igreja diariamente. Senão nós mesmos nos desviaremos. Mesmo estando dentro da igreja, nós estaremos longe do Pai. Nós precisamos voltar para a Bíblia enquanto igreja, porque senão nós mesmos como igreja poderemos desviar os nossos pés e deixar de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, cuidar desta palavra, dessa mensagem, transmiti-la àqueles que estão ao nosso lado. Eu queria convidar você para orar. Orar por você, orar pela igreja e pedir para que Deus dê cada dia mais clareza de quem Jesus é para você. Qual o papel na sua vida que Ele tem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor se revelou a nós. Porque a tua palavra nos mostra quem o Senhor é. Porque o Senhor nos chama de amigos. Porque o Senhor tem nos dado a conhecer da tua palavra e do Senhor a cada dia. Deus, nós queremos, Senhor Deus, não ser apenas, Senhor Deus, pessoas que ouvem falar sobre o Senhor. Nós queremos apenas... Não, nós não queremos ser apenas pessoas que pensam que, que Cristo é alguém muito importante que passou por esta terra. Nós queremos que Cristo seja o Messias em nossos corações. Nós queremos que Ele seja o próprio Deus, o Filho de Deus em nossos corações. E tendo clareza de quem o Senhor Jesus é e o papel do Senhor em nossas vidas, ó Pai, nós então seremos individualmente transformados, regenerados, trabalhados dia a dia, feitos novos dia a dia pelo teu evangelho. E além disso, nós também queremos, vamos querer cuidar desta mensagem para que ela se mantenha pura, fiel à tua palavra, fiel aos teus princípios. E nós vamos ser então uma comunidade de discípulos que adora e louva o Senhor, em fé e em confiança, e em dignidade, e honra e glória àquele que é o Senhor de todas as coisas, nosso Senhor Jesus. Dá-nos consciência de quem o Senhor é, para que possamos ter clareza de quem nós somos individualmente e como igreja a cada dia. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Música